0: C'est un peu connu, Maurice, toi et moi, on est issus du monde de l'agilité. C'est d'ailleurs mmh. comme ça qu'on s'est rencontrés. Absolument. Mmh. Et euh, on a été tous les deux Scrum Master, coach agile, gestionnaire dans un contexte d'agilité. Et pas mal tout ce qu'on apporte aujourd'hui est 100% compatible avec l'agilité. Mais
1: aujourd'hui, ce ne sera pas à propos de nous autres. Au contraire, on va recevoir un coach agile, pirate à César pour parler du présent puis de et de l'avenir de l'agilité. Oui, on le sait, c'était censé être notre dernier épisode sur l'agile, le dernier qu'on a fait, mais que vous voulez, ça a l'air qu'on a des fans qui n'arrêtent pas d'en demander plus.
2: On va vous Go pirate Canada.
0: Go Pirates Canada? C'est qui ça?
2: C'est Maurice et papa.
0: Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui se sont rencontrés, entre autres grâce à l'agilité, qui baignent pas mal tous les jours dedans, qu'ils le veuillent ou non. Et ils diront bien ce qu'ils veulent, ça fait partie de leur quotidien. Ils ont beau répéter que c'est le dernier épisode qu'ils font sur le sujet, clairement, ils sont pas plus crédibles que Dominique Michel avec son dernier bye-bye. Je la trouve bonne, celle-là, Maurice. <rire> je suis content
1: Donc, que tu te trouves tes, tes jokes drôles. Ben, il
0: faut bien. À un moment donné, je ne m'enregistre pas pour rien. <rire> Aujourd'hui, les pirates, on reçoit ben, un pirate pour vrai. Un vrai mm-hmm. pirate, parce que vous allez voir, il est déguisé en pirate comme nous autres. Il s'appelle Nicolas Quévillon et c'est un coach agile.
1: Vas-y. Toi? Lui, il est déguisé
0: ou nous autres, on est déguisé? Lui, il est déguisé. Nous autres, on est de même dans la vraie vie. Ouais. Salut, Nicolas.
3: <rire> Salut. Ben Moi aussi, euh, je ne suis pas déguisé. Euh, ah c'est, bon, okay. c'est, c'est mon
0: accoutrement. C'est ça. C'est levé. C'est ça. Moi, je me suis
3: levé. Puis c'est ça. T-shirt Star Wars en dessous. Ouais, Par-dessus, euh, redingote <rire> euh, piratesque. J'essayais de convaincre Maurice et Olivier que j'avais vraiment ce linge-là avant de les connaître, mais... C'est, c'est, ça fait pas très crédible.
0: Bon, c'est pas grave. Euh, j'apprécie tous tes fresques, tous tes fresques, tout, tes frasques, tout ton langue. Ouais. J'apprécie aussi merci, aussi merci. tes fresques. Raconte un petit peu d'où tu viens, où tu vas, hein, parce que si les gens nous connaissent nous, ils ne connaissent pas, pas nécessairement toi.
3: Ben euh, ouais, c'est ça. Moi, je suis un, euh, je suis un peu autodidacte dans la vie. J'ai travaillé pour une euh, compagnie manufacturière pendant sept ans. Qui est une compagnie euh, qui appartenait à ma famille. Je dis appartenait parce qu'elle euh, a coulé par le fond et euh, ce n'est pas moi qui l'a saboté euh, tant que ça le navire. Là. On a tous fait ça tout en gagne. <rire>
0: euh, euh, donc, <rire>
3: euh, non, vraiment, vraiment pas. Par contre, euh, euh, ça a été très intéressant de voir euh, toute le la... C'est plus la partie ligne puis manufacturière qui m'a comme. J'avais déjà un framework dans ma tête. Je voyais beaucoup la... les chaînes de production, des choses comme ça. Puis qu'est-ce qui ne marcherait pas dans les business? Mais à l'époque, j'avais pas. Je pas les connaissances pour pour l'articuler. Euh, j'ai fait un changement de carrière éventuellement pour aller euh, en logiciel, là, juste en... J'aimais l'informatique. Puis, j'ai, j'ai, j'étais assez euh, surprenamment avancé pour quelqu'un qui avait pas fait des études poussées dans le domaine. Euh, puis, euh, j'ai vraiment appris très, 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 très vite. Je me suis certifié sur plein d'affaires. Euh, puis, euh, j'avais quand même pas mal de succès. Euh, puis, ça, ça, ça marchait bien. Fait que j'ai dit, ben, j'aime ça, je continue. Euh, le succès engendre la motivation, puis la motivation engendre le succès. Mm-hmm, Alors, oui. euh, de fil en aiguille, euh, euh, <rire> je, je me suis retrouvé dans le monde du développement logiciel euh, parce que euh, j'avais, j'étais consultant, puis j'avais des clients qui faisaient des transformations digitales dans le temps, une transformation euh, euh, beaucoup plus allée vers le numérique et tout. Et puis, euh, je ne je, je trouvais pas comment ça se fait qu'il y avait des compagnies qui avaient des gros blocages d'adoption, comme ça. Mmh. Puis, euh, quand j'ai découvert l'agilité, je me suis senti comme euh, Néo dans la matrice, là. Tu sais, il branche <rire> la petite carte, puis là, lui, il est plugé, puis il est comme, maintenant, je connais le kung fu. fait que <rire> tout s'est mis en place dans ma tête. J'ai compris que euh, euh, l'agilité, l'adaptabilité, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, qui permet de, 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 de d'adopter ces transformations-là. Fait que je roule ma bosse dans le domaine depuis euh, depuis quelques années maintenant. Euh, j'ai essayé de, 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 de donner un peu des conférences, des choses comme ça, mais euh, mais surtout, j'ai, j'aime ça euh, j'aime ça euh, aider les business à arrêter de faire du prédictif puis à faire de l'adaptatif. Mmh. Ça, c'est toute une, C'est comme ça que moi, je définis ça un peu les transfo-agiles. Euh, puis ça, ça a plein de ramifications puis d'implications qui sont euh, parfois confrontantes pour les organisations. Puis c'est ça, c'est, c'est à ça que je carbure, mais c'est ça aussi euh, qui, me, qui me touche de proche. Puis euh, je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité, puis je suis très content.
0: Il y a ça, il y a aussi fait que tu es un petit peu un YouTuber. Tu veux-tu nous en parler? Je suis un petit peu YouTuber.
3: Oui. Euh, ben oui, euh, ben dans le fond, euh, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, je suis un peu fan de, de tous ceux qui parlent de tout ça, ces transfos là euh, En francophonie, euh, il y a beaucoup de contenu de qualité sur l'Agile et le Scrum qui est fait par Scrum Life que mmh. je plug ici, que vous connaissez bien. Absolument. Donc, je me sens pas honteux de le faire. <rire> Puis, euh, ils font des très bonnes formations pour Scrum Master. Euh, ils font du très, très, très très, très bon contenu. Puis, euh, au Québec, plus, il y a, y a vous. Il y a, a GoPirate, qui est beaucoup plus dans le transport organisationnel, mais qui euh, a clairement une âme euh, un peu d'agile. Puis moi, ben dans le fond... Euh, j'ai, j'ai aidé à des épisodes sur Scrum Live parce que vous devez vous en douter euh, je suis assez verbomoteur puis j'aime ça jaser, <rire> fait que je jase avec tout le monde puis là, ben ils se sont dit Ah ben il y a des choses intéressantes à dire fait qu'ils m'ont invité pour euh, faire un live avec eux pour Scrum Live mmh. vous m'avez invité parce que vous ne trouvez pas trop con, j'imagine. Puis, euh, ben dans le, fond, euh, dans le fond, moi, je suis, euh, j'ai dans ma poche euh, quelque chose. Si vous regardez sur LinkedIn, mon t- mon titre euh, officiel, c'est euh, chasseur euh, de vampires bureaucratiques. Euh, alors, j'ai malade. Je ne dis pas que je suis agile. Ça, c'est un peu en uh, brainstorm avec Olivier qu'on oui. a eu de quoi là de même. Là, Puis là, je me suis dit, ah, ça m'a inspiré ça. Puis, euh, ben, moi, je suis, euh, je suis secrètement euh, le, le chasseur de vampires agile. Alors, ça, c'est mon hobby. Euh, je vais avoir une chaîne YouTube éventuellement qui va s'ouvrir. Je suis en train d'engranger des épisodes pour en sortir plusieurs euh, à la fois. Puis j'ai déménagé mes enfants, ont changé de garderie. Fait que je prends mon temps pour faire un bon un bon démarrage. Alors, c'est normal que si vous me googlez, vous ne le trouvez pas. Alors, euh, c'est ça. Euh, je, je chasse les vampires agiles qui... Euh, qui, qui draine le sang des gens et des business parce que parce qu'il y en a il y en a puis ben je me dis peut-être que peut-être que je suis fou puis je suis le dernier de ma race de chasseurs de vampires mais je pense que j'ai des euh, <rire> j'ai, j'ai j'ai des amuseurs ici. Fait que c'est une trop longue introduction, je m'excuse. <rire>
0: ouais, non, elle est parfait. Écoutez, on parle pas euh... Là, toi, tu parlais de Scrum Live. By the way, nous, on va être invités en hein, la formation au mois de novembre. Donc, euh, si euh, ça vous intéresse de devenir Scrum Master, on va être là pour brasser un petit peu la cage là-bas. Mm-hmm. Euh, autrement, on ne fait pas cet épisode-là par hasard. Hein. Euh, mois d'octobre pour nous, c'est le mois euh, des, 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 des méthodologies. Je le sais qu'agile, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas grave. Okay? On a décidé de, d'élargir le terme. Okay? Fait que c'est pour ça qu'on parle, entre autres, d'agilité. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on parle, en fait, surtout de qu'est-ce qu'on a envie pour l'agilité, en fait. Parce que dis, nous autres, on est bons pour chialer, là, mais on est, on est un petit peu une caisse de résonance, Maurice et moi. <rire> on chiale tout le temps les mêmes choses, puis on, on se relance. On s'est dit, on va, on, on va prendre quelqu'un qui, qui comprend un petit peu comment on pense, hein? mm-hmm. puis on va essayer de voir quest ce qu'on peut faire ensemble, ou qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on pourrait faire.
1: Où est-ce qu'il est agile maintenant? Où est-ce que va ouais. être agile demain? Parce qu'en quelque part, tout évolue dans la vie, puis si ça évolue pas, ça meurt. Donc, euh, ce serait plate que un concept comme l'agilité en meurt, même si, euh, par moments on a l'impression que c'est, 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 c'est beaucoup d'intervenants dans le monde aiment ça creuser la tombe d'Agile. Puis ah, on ne parle Dieu. pas en disant « Agile, c'est mort », on parle en
0: disant « Hey, il y a plein d'argent à faire ici ouais. ». <rire> il y a combien d'articles que c'est « Agile, c'est mort », puis quand tu le lis, dans le fond, il fait juste dire que c'est parce qu'on est en train de le tuer, mais qu'est-ce si tu fais Agile comme vous », c'est pas mort.
1: Euh, ouais. ben, de toute façon, l'agile, c'est mort. Tu as deux articles comme ça par année.
0: Ouais, c'est, par... Par année. C'est... Mmh.
3: c'est quoi qu'on dit? C'est euh, « Agile est mort, longue vie à l'agile ». It... Ouais. <rire> je ne veux, je veux, je veux rien enlever à votre caisse de résonance, mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est euh, une euh, chambre à écho. Ouais, ouais. C'est que, c'est oui, oui. C'est que tu cries dans la caverne, puis là, t'a, t'a, ton écho te répond. Oui,
0: oui, oui.
3: Il faut faire attention, hein, parce qu'on le voit aussi en agilité. <rire> c'est on, on le voit toutes, euh, les gens, ils crient dans la caverne, puis là, ben, le reflet euh, le, le reflet de, de leur voix revient.
0: Avant qu'on parte la discussion, hein, qui va être ouverte parce qu'on a zéro point qu'on a noté, <rire> euh, c'est important euh, de dire que ben, Nicolas, on ne l'a pas rencontré dans la rue euh, errant comme ça, habillé en pirate. Non. Euh, Nicolas, c'est un de nos fans et un de nos membres aussi, mm-hmm. donc ça veut dire que Il est allé sur patreon.com baroblique Canada Il -hmm. contribue à notre petite micro-communauté.
1: Puis comme on aime vraiment ça, mettre les gens sous le spotlight, peux-tu nous expliquer en quoi ça a
3: changé ta vie? (rire) Ben maintenant, je ne me promène plus en pirate comme ça dans la rue juste le 31 octobre. Euh... (rire) C'est bon. (rire) Mais, euh, mais oui, ben j'aimais ça, euh, justement, euh, j'aime beaucoup euh, Patreon parce qu'il y a notamment aussi des épisodes exclusifs pour les membres du Patreon, Patreon, pardon, qui est, euh, je crois, une fois par mois, oui, puis mm-hmm. ça donne l'occasion d'avoir une vitrine un peu plus euh, intime pour poser des questions, pour renforcer des sujets, ou même... Euh, juste de vous inspirer peut-être à aller approfondir des sujets qui nous touchent. Fait que Ça, c'est moi le plus gros avantage que je vois. Il y a un chat aussi exclusif pour les membres de Patreon, mais ça, j'aime pas ça autant que les épisodes live, mais ça, c'est c'est mon choix personnel.
0: <rire> On va t'embaucher pour faire nos pubs à partir de maintenant. C'est bon. bon. Commençons donc par le début.
1: Ok. Où est-ce qu'Agile en est maintenant? Parce que ben ça roule, ça bosse depuis 20 ans maintenant. Un peu plus que 20 ans. Ouais. Puis, euh, il y a eu des choses qui ont changé puis des choses qui n'ont pas changé. C'est vrai. Le le, le 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 Maintenant, contrairement à quand moi j'ai commencé, hein, il y a une douzaine d'années, à cette époque-là, Agile, c'est encore assez marginal. Extraterrestre même. Assez, oui. Puis, euh, en fait, moi, ma première expérience avec l'agilité, c'est le jour où, euh, dans l'entreprise où j'étais, euh, un patron a lu un livre sur l'agilité puis il nous a dit, à partir de maintenant, vous êtes agile, ceci était votre formation, go! <rire> ça sest bien passé? Ben non, <rire> ça a été une catastrophe. <rire> euh, mais comme c'était un modèle qui commençait à être de plus en plus euh, répandu partout, ben, je me suis dit, écoute, si c'est populaire, il doit y avoir une raison à ça. Puis, il serait peut-être bon de porter attention. C'est là que j'ai commencé à étudier sur l'agilité puis j'ai trouvé ça intéressant.
0: Un autre autodidacte. Ben oui, ben
1: oui, ben oui. Euh, Ça a été le début de ma carrière en agilité. Mais ça, c'est il y a 12 ans. Ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, il y a pas mal plus de joueurs sur sur la table. Il y a des industries incroyables qui se sont créées autour de ça. Puis je ne parle pas juste pour les consultants, mais je parle pour les certifications. Euh, Je veux dire, oui, il y a énormément d'argent qui brasse autour d'Agile. C'est une business. Mais est-ce que les entreprises
3: sont vraiment plus agiles qu'avant? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? Ben, Je me suis posé ces mêmes questions-là. Puis, euh, dans les dernières années, euh, j'ai fait trois fois des consultations dans des compagnies, puis j'ai fait ce qui s'appelle des « gap analysis
0: mm-hmm. ».
3: Souvent, il euh, y a des gens qui se demandent euh, où est-ce qu'on en est, puis c'est quoi le chemin qui nous reste à parcourir. Oui. Déjà, ça, c'est des business avec lesquels tu veux travailler, parce qu'ils ils s'interrogent, puis demandent de l'aide. Ouais. Ça revient un peu à la blague que je fais, qui est euh, « Combien ça prend de coach pour changer une ampoule? » Juste un, mais il faut que l'ampoule veuille changer. Je l'adore, ça Alors, l'a, euh, l'a tout le temps. <rire> <rire> Alors, c'est un peu ça, c'est qu'il faut... Déjà, si tu pars avec l'idée que tu veux te poser des questions, puis tu veux t'améliorer, puis tu veux changer, puis tu veux écouter, ben ça part bien. Pas juste ça. Ça part vraiment bien.
0: Tu veux te poser des questions, mais tu veux avoir les réponses. Parce ouais, que des ça. fois, tu as des réponses, puis non, je les accepte pas. <rire>
3: C'est exact. <rire> puis euh, ben, dans le fond, je me suis demandé, euh, je me suis demandé en premier là-dedans, c'est pourquoi les compagnies veulent passer à l'agile? Celles ah qui ne ben. le sont pas ou, ou celles qui disent qu'ils le sont puis qui veulent l'être plus. Je c'est le sais.
1: Sais-tu je... ce que moi je me suis fait dire le plus souvent à, à ce propos-là? monde qui non, sort vas-y. le livre de Sutherland, « twice the work in half the time. Ils n'ont clairement <rire> pas lu le livre, puis même pas lu les résumés en arrière, mais ils ont vraiment aimé le titre. Oui. Exact. Je dire... tu, me
3: voles, tu me voles un de mes punchs. C'est bon, <rire> j'aime ça. Moi, Comme je dire, pourquoi
0: les entreprises veulent être agiles? Ben, c'est parce que c'est ça que les entreprises font. C'est ainsi, non?
3: On... Tu me voles encore un de mes punchs. Bon, OK. ben, on t'inquiète pour rien. <rire> Mais... <rire> parce, que... Parce, que... parce que j'en ai trois. <rire> ah ben, on va te laisser le troisième. Fait, fait que moi, dans le fond, j'avais, j'avais fait une liste, puis c'était par ordre de priorité. Fait que j'ai... moi, je les ai mis en ordre. Parce que j'ai de, 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 les plus importants ou les plus prioritaires. Puis le plus p- prioritaire, c'est celui que, que, et que Olivier dit. C'est qu'on n'a pas le choix, c'est la norme de l'industrie, fait qu'on ne pourra pas attirer puis retenir du talent si on ne fait pas ça. Genre, c'est datite, ça ne marchera pas parce que si tu ne fais pas de l'agile, puis là, là, entendons-nous, on confond souvent agile et scrum. Oui. Mm-hmm. Scrum, qui est, qui est une défi, qui est un, un analyse de, d'équipe fonctionnelle, comment, grosso modo, ça marche, les équipes qui marchent très, très bien, mais ils font de quoi qui ressemble à du Scrum. Mais c'est pas, si tu fais du Scrum, ton équipe, elle devient fonctionnelle. C'est pas tout à mm-hmm. fait ça. C'est ça, mettre ça... la charrue devant les bœufs. Ça, ça pourrait...
0: Moi, je, j'appelle ça des fois, Scrum pourrait être les, les, euh, les petites roues, là, sur un, un vélo. C'est un bon début. C'est une bonne place pour commencer.
1: Euh, moi, je suis d'avis avec euh, Kierievski, euh, celui qui fait Modern ouais. Agile, mm-hmm. que personne n'a besoin d'avoir des training wheels. Ah, Tu es like capable it. de sauter dedans direct, puis de t'habituer direct, parce qu'il n'y a aucun des concepts là-dedans qui sont particulièrement compliqués.
3: Fair en effet. Fair en effet, mais c'est pas compliqué, mais c'est difficile à bien exécuter.
1: Oui. Oui.
3: C'est... Au
1: moins, tu pas des. Ben, tu as quelques changements de mindset, de façon de penser, mais sont, ils mais ne sont pas très grands. Je veux dire, les changements de, ils ont de mindset qu'on amène chez nos clients ont mm. tendance à être à demander beaucoup plus de déprogrammation que faire scrum, par
3: exemple. Ouais. En effet. Mais euh, fait que c'est ça. Fait que pour, pour revenir à mes, mes, mes genres de trois priorités, là, dans le fond, les, les, les trois raisons de faire une transfert agile, c'est ça. Je n'ai pas le choix. C'est la lampe d'industrie. Puis, euh, je vais attirer du monde. Le deuxième, c'est l'efficacité. Donc, c'est ce que c'est ce que Maurice disait. C'est bien connu avec Scrum. On, on fait plus de travail avec moins. Mm. On veut diminuer nos coûts. On veut, être plus obs- on veut sortir plus de saucisses de la machine à saucisses. Et mm. on veut que ça nous coûte moins cher. Puis là, ben moi, je, mon référent à ça, c'est tout le temps le livre de Sutherland. Ouais. Euh, justement, tu sais, « Scrum, the art of doing twice the work in half the time euh, ». Mais le problème, c'est que même lui, Sutherland, quand il a écrit ce titre-là, il ne se doutait pas que ça serait aussi mal interprété. Puis ce qu'il voulait dire, ce n'est c'est pas faire deux fois le travail en moins de temps, c'est livrer deux fois plus de valeur en moins de temps.
1: Le concept de valeur, c'est un concept qui est absolument incompréhensible, on dirait, pour la plupart des entreprises. <rire>
3: tout c'est... comme le, le
1: concept de story point, mais ça, on pourra en reparler si on a <rire> du temps. <rire> ouais on en
3: parlera. J'ai mon opinion moi, sur les story points. Okay. Mais j'ai des opinions sur tout. Euh, mais oui. je suis bon, là. <rire> <rire> moi aussi, j'en ai, j'ai hâte de ça. Euh, fait, puis, ben, dans le fond, c'est ça, fait que l'efficacité. Fait que le premier, pas le choix, c'est l'ordre d'une industrie. Deuxième, c'est l'efficacité, on va faire plus avec moins. Puis le troisième, et ça, il est quasiment politique, celui-là, là, il veut le pas toujours, c'est on veut se rapprocher des clients, puis surtout livrer plus vite, fait qu'on aimerait ça livrer à, à, en moins de temps. Fait que ça, il y a comme un, un rapprochage de ça, puis là, ils s'imaginent toute une belle boucle DevOps, puis ils font des incréments de produits, puis tout ça, puis là, ben ça sort à toutes les semaines, deux semaines. Mais Je trouve que c'est la raison la moins pire. Oui, c'est oui. la moins pire, elle est ouais. bonne, mais mm-hmm. souvent pas légitime. C'est ah, ce
1: <rire> mais <rire> je trouve que tu as une façon très positive de les amener parce qu'habituellement une des premières affaires qu'on entend avec des clients c'est maintenant avec GoPirate tu des clients qu'on filtre en partant là. C'est mes employés ne sont pas capables de livrer j'ai besoin que vous veniez vous le montrer à être agile là, pour qu'ils puissent commencer à livrer un peu quelque chose pour faire changement
3: ok ouais, ouais c'est ça
0: ben, c'est, c'est correct, ce qu'ils ne comprennent pas hein notre passage va le faire, que ça va être dans leur face puis ils ne pourront plus l'ignorer. Bien, c'est, parce que souvent, Mais c'est, c'est pas une question d'agilité nécessairement. C'est quand
1: ils commencent à te le dire comme ça, c'est parce qu'ils ne prendront pas ré- responsabilité mmh. du pourquoi ça ne livre pas. Ouais, ça ne livre pas parce qu'on change d'objectif à toutes les trois secondes. Ça ne livre pas parce qu'on on, on fait crouler l'équipe en, en, en dessous de tâches ridicules qui n'apportent aucune espèce de valeur. On, on, ils, ça ne livre pas parce que... Ben, les, le, le, on n'arrête pas d'intervenir pour Ah, ben, peux-tu me faire ça deux minutes? Ah, ben, peux-tu, 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 peux tu mmh. Fait qu'on distrait l'équipe complètement. Puis, euh, l'idée du Ben, là, j'ai une autre priorité. Fait, fait ce que tu fais, arrête de le faire. Puis, trois semaines après, ben, ressors Il te restait dix minutes à faire dessus. Ben, je m'excuse, mais le produit a évolué trois fois depuis ce temps-là. Rien de ce que j'ai fait marche encore.
0: Non, non, il reste dix minutes. Dix <rire> minutes? Mais ça, euh... c'est deux heures. <rire> <rire>
3: Mais, mais tout ce que vous dites, je le vois. Euh, ouais. Sauf que euh, euh, c'est peut-être mon mon, mon vécu de scrum master pour animer des rétrospectives euh, et tout qui sont supposés être un endroit safe dans lequel on peut parler de nos problèmes tout ça. Puis j'ai vu des équipes qui avaient des énormes problèmes tout ça. Puis une des choses que je rappelle toujours dans des rétrospectives, c'est on appelle ça la prime directive. Mm-hmm. C'est toujours assumer que euh, les gens ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient et les ressources disponibles. Si tu veux être plus cynique, tu peux dire ne jamais attribuer à la malveillance ce que l'idiotie explique plus simplement. Euh, Puis c'est tout à fait correct. Puis moi aussi, j'ai eu des mauvais moments des fois puis je me disais, mais quel con mais euh, ben, des fois je me dis ben quel idiot, mais secrètement puis tu te dis que je vais le prendre par la main puis le former puis là le problème c'est quand tu commences à les former puis qui catchent vraiment vraiment rien là c'était comme ok bon, on va partir de, de plus petites victoires mais c'est ça c'est ça, ça le problème c'est que on voit souvent des gestionnaires qui qui, qui 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 se trompent qui interrompent qui font plein 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 de choses comme ça mais euh, ça découle souvent en tout cas dans mon expérience, d'un problème plus haut dans le leadership encore. Absolument. Il y a un, manque, il y a un manque d'exécution stratégique assez flagrant puis euh, la, la racine de bien des mots là-dedans, si je peux m'exprimer ici, c'est souvent encore de vouloir faire du maudit prédictif au lieu de faire de l'adaptatif. Mm-hmm. Ils veulent suivre des roadmaps. Ils se, c'est parce qu'il faut se dire, les gens qui ont monté haut dans des sphères d'entreprise ou qui ont des business qui existent depuis longtemps ou qui sont très haut placés, ils, se vi- ils deviennent empreintes d'une lubie. Ils se disent, euh, ben ça a marché pour moi ou ça a marché pour la business. Donc, on a une bonne vision. Ouais. Donc, on a eu des bonnes visions. Donc, euh, on, on connaît bien notre marché. Donc, on est très bien établi. Donc, ça va très, très, très bien. Donc, on a un talent à prédire, à faire des roadmaps, à se déterminer des objectifs. Euh, on connaît tellement bien notre tal, notre niche, que euh, c'est sûr que ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça requiert beaucoup de travail, là ils font des grosses planifications stratégiques, oh, ouais, ouais. ils font des grosses roadmaps, des grosses affaires, puis ils veulent s'en tenir à ça parce qu'ils se disent le futur de la business est là-dessus. Puis là, ben, le problème, c'est qu'il y a des gens qui doivent exécuter cette vision-là, euh, qui n'ont pas co-créé cette vision-là, souvent, qui font le travail, mais qui ne savent pas la vision euh, telle qu'elle. Pas pas et qui peuvent pas se permettre de tasser les choses qui n'amènent pas cette vision.
1: Puis, même s'ils la savent et puis ils la comprennent, c'est tous ces plans et ces, ces visions-là, c'est, ça fonctionne très, très bien dans un environnement hyper contrôlé où il n'y a pas de variable. Mais malheureusement, le travail, il se fait dans le vrai monde où tout change puis tout change relativement vite. Fait que le plan, par le temps, qui est fini d'être monté, habituellement, il est déjà plus à jour. Fait que même si on le comprend super bien, on ne peut pas l'exécuter parce que si on l'exécute, ben on s'en va dans un death march. On va faire la mauvaise affaire versus qu'est-ce qu'on a besoin maintenant.
3: C'était pas Churchill qui avait une genre de citation du genre euh, « En temps de guerre, euh, j'ai découvert que le plan n'avait aucune importance, mais la planification était cruciale. Ouais. » si je me permets de traduire euh, librement de son anglais. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'était ça un peu, c'est que si, tu, si les gens ils ont participé à l'élaboration de plan, après, l'amateur, ils peuvent l'amener. Oui. Mais si ils suivent le plan, problème. Puis je pense que c'est ça, dans, dans le leadership, quand tu montes dans une hiérarchie quelconque, quand que tu as du succès en affaires, de façon quelconque. Je pense que les gens y perdent un peu de leur humilité. Ça vient aussi des politiciens beaucoup plus. fait que ça devient complexe de s'approprier les problèmes de la business au lieu de te dire dire ben, « Ma vision est bonne. » Mais ça, tu
1: comprends, il vient d'où là, le problème. Hein? L'idée, c'est que le leadership est, 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 est l'équivalent hein, à ce qu'on dit. Un, leader, un, un bon leader, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Le leadership, c'est du contrôle. Pas nécessairement du con, ils ont du contrôle je dis « qu'est-ce que tu fais? » Mais le fait de « je, je I'm on top of things, je sais comment les choses s'en viennent, je, je suis capable de les prédire. » le, le, La grosse difficulté qu'on a à enlever les modèles prédictifs dans des environnements, c'est parce qu'à partir du moment où on commence à le faire, tous ceux qui sont dans des positions de leadership commencent absolument à plus comprendre parce que leur compréhension intégrée de qu'est-ce qu'est le leadership, on lui dit de faire l'inverse.
3: Mettons que, mettons que je bois du euh, jus de licorne ouais. <rire> que je prends ce que tu as dit. Pis j'essaie de le spinner de la façon la plus positive possible. Je me dis, j'ai un leader bienveillant. fait que, à, Assumons pas que cette personne-là elle est malveillante. Mm-hmm. Assumons qu'elle fait le meilleur qu'elle peut avec tout ça. Moi, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'ils se disent j'ai j'ai, j'ai j'ai pas le choix de les aider de cette façon-là en trouvant cette vision-là parce que il y a plein de gens qui se rapportent à moi, je, on crée un plan. Il faut que je les aide à avoir un plan comme ça pour amener la, l'entreprise dans la bonne direction. Ils, sont, ils le font vraiment de façon bienveillante en disant c'est ça. Puis c'est un peu la même façon que ces, ces, ces firmes-là, ces leaders-là vont dire, je vais engager une compagnie pour faire ma transfo agile, faire, mon, 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 faire, faire, faire l'adoption de tout ça. Pour les, 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 les raisons que j'ai nommées tantôt, là, mmh. ben, on n'a pas le choix parce qu'on veut recruter du monde, on veut se rapprocher de nos clients, le troisième. Le, puis ben, l'efficacité avec Scrum, on va faire plus avec moins parce que ben, on dit c'est meilleur pour l'entreprise. Ils vont engager des grosses firmes qui ont des gros plans, puis qui s'y connaissent, puis euh, ils vont tout, 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 tout oublier la co-création. Puis ils vont tout, tout tout oublier ça, puis ça, c'est ça qui tue.
1: <rire> ça revient à ce que je te disais. Tu sais, je dis pas ça pour être malveillant, que le leadership est, est perçu comme étant du contrôle. L'idée, c'est que c'est comme ça qu'ils ont été formés, c'est comme ça qu'ils ont appris le leadership. C'est pas de leur faute, c'est pas par malveillance. C'est Là, il faut déprogrammer cette notion de leadership-là pour le pour la remplacer par une autre. Fait quand ils vont venir à des firmes comme ça, souvent... Bien, les firmes, tout ce, qui, tout ce qu'elles ont à proposer, c'est des plans à, à dérouler. C'est, il est là, il est fait. Puis, beaucoup de gens dans, ont, dans ces firmes-là ne croient même pas à ces plans parce que ce sont des vrais agilistes. Mais mmh. s'ils veulent avoir des clients, il faut qu'ils arrivent avec un, client, avec un client, avec un plan tout beau, tout fait, qui a l'air super simple, qui va être déroulé mmh. par étapes, parce que sinon, la firme qui embauche, n'a pas la capacité à comprendre qu'une autre approche va être meilleure que celle-là. Mmh. Parce que c'est comme ça que tu fais ton leadership, c'est comme ça que tu décides les choses en entreprise, c'est comme ça la bonne façon pour faire les choses. fait que les, 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 les firmes les plus intéressantes que j'ai vues vont arriver avec un beau grand plan, avec le petit astérix qui fait que le plan tendance à ne pas survivre à la réalité, puis après ça, ils font bien ce qu'ils veulent pour adapter la compagnie. Si ça arrive, si c'est des entreprises <coughs> sérieuse, mm-hmm. eux autres, ils ne dévieront pas du plan parce qu'ils vont être entièrement jugés puis payés sur la non-déviance du plan. Peu importe les résultats. Fait la paye vient du fait est-ce que le plan a été amené jusqu'au bout, pas est-ce que ça fonctionne comme on veut que ça fonctionne. Puis on va le regarder. Il y a énormément de projets dans les entreprises, agiles ou pas, okay? que ça fonctionne de la même façon. Ce n'est pas à propos de est-ce que notre projet nous donne le résultat qu'on voulait avoir c'est est-ce que le projet a rempli toutes les coches qu'il avait à remplir? Je l'ai déjà compté cette histoire-là, souvent. Euh, je venais d'arriver chez un gros client en télécom, puis euh, il était en train de célébrer la fin d'un projet. Ça faisait euh, des années qu'il travaillait dessus, ça l'a coûté, il a des millions, puis je fais, ah, ben, il est où c'est quoi le produit qu'ils ont livré? Ils n'ont pas livré euh, de produit, ils ont livré la documentation pour le produit, parce que ça faisait longtemps qu'ils savaient que le produit ne servirait pas à rien. Mais le le projet était lancé, les budgets avaient été mis dedans, il fallait que ça soit mené jusqu'au bout, il fallait qu'ils livrent quelque chose, fait qu'ils ont livré à la documentation. Hey, 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 ils
0: trouvent hey, hey. le champagne, puis le caviar, mais tout le monde a des bonus. S'ils savaient que le produit servirait à rien, puis ils ne l'ont pas fait, ils ont enlevé les tâches qui n'avaient pas de valeur.
1: Non, <rire> non, ouais, là, je... Il y a plein de <rire> gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, hein,
0: mais il n'y avait aucun espoir que ça
1: sorte par là, Je ne dis pas que c'est par malveillance, je dis... Quand ta structure est bâtie comme ça et bureaucratique comme ça, à un moment donné, ça prend quelqu'un en haut de l'échelle qui a assez de vision pour comprendre ce qui est en train de se passer et qu'il faut que ça change. Savez, beaucoup de gens avec qui on travaille quand on fait des transformations agiles sont plus bas dans l'échelle. Hein? Et pis, ils comprennent le, le, le problème, puis veulent le, le, le changement pour vrai, puis ils sont pris dans une structure qui n'est pas flexible. Puis, des fois, ça peut prendre des années avant de changer des détails. Là. Comment ouais. tes équipes agiles sont, sont financées, par exemple? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir collaborer ensemble? Tu sais, c'est, c'est, ce sont des gros détails. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
3: Ben, je ne sais pas si je casse la structure de votre épisode en, en donnant comme un truc comme ça. Mais vas-y, moi, vas-y. comment je le visualise, c'est… Euh, je pense qu'au lieu de dire « on fait une transformation agile ou une implémentation Scrum en mettant en place X », je pense que ce qu'on devrait se dire, c'est euh, « j'aimerais ça que ma compagnie, euh, ça soit le genre de place qu'il aurait inventé Scrum ou Agile » mettre en place la capacité d'inventer ce genre d'affaires-là, de, parce que parce que tu vas être déjà beaucoup plus loin que d'autres. Fait que comment tu peux faire ça? Après ça, Tu as le droit de t'inspirer de Scrum, as le droit de, de, mmh. d'essayer de le mettre en place, tout ça, mais ton but ultime, ça devrait être la place qui pourrait inventer ce genre de choses-là. Puis euh, ça, 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 ça a du bénéfice. Puis tu sais, moi, par ce que j'appelais tantôt là, le gap analysis, l'analyse uh-huh. en... Où, t'es, pis où tu puis où tu pourrais aller, la plupart du temps, c'est que, c'est que j'essaie de les convaincre, de dire t'es pas en train d'essayer de monter à montagne, Tu t'es en train de, de, d'essayer que tes gens deviennent des alpinistes, puis qu'ils s'entraînent pour ça, puis qu'ils découvrent des trails, puis qu'ils découvrent des façons de monter des choses, puis qu'ils choisissent quelle montagne monter, puis toi tu dis « mon but c'est monter telle montagne ». Non, ton but c'est pas ça, ton but... C'est d'avoir des alpinistes entraînés puis qui peuvent en former d'autres. Ça, ça, c'est vraiment la grosse différence.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Une des choses qu'on répète, c'est que le meilleur euh, framework pour tes équipes, c'est celle qui fonctionne pour eux autres. Puis habituellement, c'est eux autres qui vont le monter. Mais pour être capable de le faire, il faut qu'il y ait les bons outils. Puis c'est là qu'un coach est capable de les aider. Pas en leur enseignant une méthodologie pure, claire, puis c'est comme ça qu'il faut que ça marche, mais en leur donnant les outils pour être capable de prendre les bonnes décisions. Comme ça, c'est si éventuellement, ils se retrouvent avec des processus qui ne lui conviennent plus ou qui ne conviennent plus à leur réalité, sont capables d'échanger ou les tuer puis de les remplacer par un autre. Puis c'est, c'est ça qui est la vraie liberté de l'agilité. C'est quand tes, tes, tes équipes sont capables de prendre ce genre de décision-là parce qu'ils ont acquis les bons outils pour être capables de le
0: faire. Non, mais moi, je pensais que l'agilité, c'était d'imposer un processus pareil à 25 équipes. Bien
1: ça, ça, c'est, ça ben j'ai, Olivier j'ai, ça a leur nom hein?
3: j'ai ça eu leur un nom. Hein? Ouais, ouais c'est quoi il y a des compagnies qui font ça OK ouais. ça, ça ton rôle tu peux pas coach agile c'est c'était un drill sergeant mm-hmm. agile fait que tu faut que tu drill ça dans la tête du monde ouais. ça s'appelle du agile greenwashing <rire> c'est ça <rire> Tu fait, fait, c'est c'est, sais, le greenwashing c'est genre on va faire semblant qu'on est écolo là, pis tout là, pour avoir des crédits euh, oui. pis tout. là c'est la même affaire on, 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 on va faire toute une couche en surface puis ça euh, toi t'es historien de formation hein, Maurice mais en anthropologie il y a aussi un phénomène que je suis sûr que tu connais qui s'appelle euh, le culte du cargo ben oui le culte du cargo, c'est fascinant. C'est euh, un, un des meilleurs exemples, c'est en, en Amérique du Sud. Là, les populations aborigènes qui ont vu pendant la Deuxième Guerre mondiale les bases militaires poussées sur des îles, en... je crois. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand, les... quand ils ont vu les Blancs, il ils avait jamais vu de Blancs, c'était des gens du royaume des morts, des fantômes, hein? fait que des pirates fantômes. Mmh. Puis, euh, ils parlaient dans des boîtes et les dieux arrivaient du ciel et leur donnait des, 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 des ressources incroyables, fait du cargo, hein, ça mmh. vient de là, le culte du cargo, et ils se sont mis à, quand les bases militaires après la Deuxième Guerre mondiale se sont se sont vidées, ils se sont mis à, à, à vénérer de la même façon, à faire des boîtes pour parler dedans, des fausses antennes en bambou, là, des mm-hmm. genres d'antennes radar en bambou, des faux avions pour faire venir ça. Fait que là, t'as des, plein de compagnies qui font le culte du cargo, ils font des couches en surface, ils font les mêmes affaires de la même façon que les autres, puis ça a l'air très, 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 très chouette. Mais. Euh, je, je, je puis ben dans le fond euh, c'est, c'est, c'est juste du tape à l'oeil, là il copie ça là, t'as, oh. tu fais ce que tu dis là tu as copié là, l'apparence de de scrum de l'agile tu as les titres tu tout ça mais la compréhension est pas là pantoute 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 bon, puis, fait que tu parfait. tu copies la tu fait que tu copies la civilisation qui a du succès uh-huh. puis tu te dis le succès va m'arriver c'est euh, mais le
0: <rire> j'ai jamais vu une analogie aussi forte puis c'est pas ça, le meilleur exemple hein, c'est, hey, on va faire le modèle Spotify c'est ça que j'allais dire à chaque <rire>
1: fois qu'on entend quelqu'un qui nous demande le modèle Spotify, tu sais qu'il tombe là-dedans c'est...
3: ben, c'est... pas toujours parce que euh, Spotify c'était quand même cool, ce qu'ils ont fait puis, Mimer, euh, ils puis Mimer, ils Et, euh, eux, eux, ils l'ont jamais utilisé attends quand ils l'ont publié, le modèle Spotify c'était une aspiration c'est ça qu'ils avaient. Ils ne sont
1: jamais euh, rendus là et évolués dans
3: d'autres directions <rire> depuis ce temps-là. Fait <rire> c'est, que c'est pas, c'est pas qu'ils ne l'ont pas utilisé, c'est comme je disais tantôt avec Churchill. L'important, c'est pas le plan. L'important, mm-hmm. c'est la planification de ça. Puis ça leur a fait de se poser plein de questions et des affaires la même. Fait que c'est vraiment hot pour Spotify. Qui c'est ça, fait, c'est, qui fait c'est
1: ça. hot pour Spotify, pas à cause ouais. du modèle Spotify, mais à cause de la réflexion qu'il y a eu autour. Le problème, c'est que quand on parle du modèle de Spotify, on dit Voici le blueprint. Mets-nous ça en place.
0: Alors là, les pirates, c'est le moment qu'on vous parle depuis quelques épisodes où on va faire briller hein, un, un projet collectif ou de société qui est intéressant. Donc, on parle aujourd'hui à Valérie Vedrine de l'OBNL Masse Critique. Bienvenue Valérie, parle-nous de Masse Critique.
2: Alors, Masse Critique, c'est une OBNL qui œuvre à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie de la communication et des publicités au Québec.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ça?
2: En <rire> fond, ce qu'on veut, c'est euh, permettre à tous les créatifs de l'industrie de la pub, euh, de la com, de vraiment remettre en question nos façons de faire dans notre industrie. Euh, on a un impact colossal sur l'environnement et sur la société parce qu'on est en charge du narratif, parce qu'on parle aux clients tous les jours, parce qu'on est vraiment euh, coupable de la surconsommation. Donc, on veut donner les outils à tout le monde. Pour euh, pouvoir remettre en question un petit peu euh, ça et faire les choses de manière plus responsable.
0: On en connaît du monde, d'autres qui sont bons pour remettre les choses en question. Mais bien, <rire> qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, là?
2: Ben, moi, personnellement, là, je suis, euh, j'ai été vice-présidente de marketing, e-commerce euh, pendant longtemps. Là. J'ai 25 ans à peu près d'expérience euh, dans, ce, dans ce domaine-là, métier que j'aime beaucoup. Mais de plus en plus, j'avais une grande dissonance cognitive entre mes valeurs à moi et le métier que je faisais le lendemain. Donc, le samedi, je vais acheter euh, en vrac et le lundi matin, je fais une campagne de Black Friday. Donc, euh...
0: (rire) je je pense qu'il y a des pirates qui vont reconnaître leur vie (rire) là-dedans. Donc,
2: donc, euh, à un moment donné, ça a été vraiment euh, même plus un choix, c'était une nécessité. De, d'arrêter de vivre de vivre comme ça de 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 ne pas être aligné dans tout ce que je fais au quotidien donc j'ai décidé de quitter mon emploi mais en quittant mon emploi ma chance c'est que j'ai reçu un prix j'ai reçu le prix de personnalité marketing de l'année en 2021 ben et oui. vraiment j'ai trouvé ça terrible je me suis dit ben, comment je peux recevoir un prix alors que je fais tant d'impact négatif sur la société puis l'environnement alors au lieu de, d'utiliser ce prix comme me présenter dans le fond, j'ai lancé un appel à mon, à mon industrie en disant « Est-ce que je suis la seule à dire ça? » Et euh, écrivez-moi. Et c'était vraiment candide. Et en fait, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'appels, d'emails et on s'est regroupés on a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait? » Et voilà, c'est comme ça qu'a été née Masse Critique.
0: Ok, super. Si jamais les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus et veulent t'aider, comment ils peuvent faire?
2: Alors, m'aider vraiment, c'est aller sur la campagne de social financement qu'on a lancée sur la ruche. Mmh. Euh, très facilement. Euh, et puis, d'ailleurs, je vais vous donner le lien comme ça, vous pourrez le donner à vos auditeurs. Et euh, aussi, on a un site web, mascritique.ca. On est sur les médias sociaux, donc euh, on met beaucoup d'informations. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez, si vous avez des questions que ça vous tente d'embarquer encore plus, ben vous pouvez me trouver facilement puis m'envoyer des emails. Tout, 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 tout. Je suis preneuse de tout le temps et la bonne énergie de tout le monde.
0: C'est bien. Les pirates, on se mobilise. N'hésitez mm-hmm. pas. Vous pouvez la contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment gentil d'être venue.
2: Et merci à vous. Vraiment, vraiment, c'est merci. C'est
0: un grand beaucoup. plaisir. Les pirates, à l'abordage. Là, J'aimerais ça faire la tâche qui met l'éléphant sur la table parce qu'on n'a en pas encore parlé. Là. Mais euh, le présent de l'agilité hein, est ce qu'il s'appelle SAFE. Parce que au nombre de, de, de mandats que je vois passer, qu'il faut être certifié SAFE, ce qui n'est pas notre cas, mm-hmm. puis pour des bonnes raisons, euh, ça commence à être de plus en plus difficile de trouver quelque chose. Tu sais, on parlait du,
1: du, du, du cargo culte agile. Ouais. SAFE, c'est pas mal ça. SAFE, c'est comment gagner, à à mon avis, hein, j'aime pas SAFE au cas où, à force de nous avoir écoutés, vous ne l'aviez pas encore figuré, hein, c'est comment on peut coopter la terminologie et quelques pratiques, pas pour soi, pour ceux qui vont exécuter, puis garder ça dans une structure qui est pareille à celle qu'on a toujours eue, tout en rajoutant un niveau de complexité par-dessus avec plus d'intervenants, parce que, bien, Essentiellement, il faut montrer qu'il y a eu une transformation. Mm. Là, oui, je sais, je ne suis pas fin, puis oui, je sais, je suis négatif avec ça. Mais le fait est, les, les études le démontrent les projets qui se font ou les produits qui sont développés sous Safe n'ont pas un taux de succès
0: meilleur que ceux de Waterfall. Et pourtant, Safe, c'est super simple. Là. L'agilité lui, en Safe, là, c'est simple. Là. C'est quatre valeurs, puis. Puis là, tu développes là, une grosse carte ouais. avec 16 000 dessins. Hein? C'est simple. <rire> Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas?
3: Ben, euh, moi, Safe, les, les, les entreprises que j'ai vues adopter ça, euh, j'ai vu ça pour comme deux raisons. La première, c'est euh, c'est extrêmement rassurant parce que quand que tu as des product managers, tu as tout ça, ça devient compliqué de dire « il n'y a pas d'équivalent un pour un ». Euh, quand tu vas en agile, parce que tu en as qui ont des postures beaucoup plus comme ce master, donc mmh. ça peut être des PO, donc plus des tech lead, d'autres, d'autres ça peut être des gestionnaires, d'autres ça peut... Fait, fait que là, ça devient compliqué, puis euh, agile va te dire, ben, trouve la réponse un peu toi-même. Puis Safe arrive déjà avec une, des réponses toutes faites, puis des cases à remplir. Fait que fait, fait, ça fait que c'est un peu décisionnel, fait qu'en partant, <rire> tu changes. Ben, <rire> tu changes les noms, puis, euh, puis, puis tu mets des couches de vernis dessus, puis ben, dans le fond, ça crée des pattes de carrière très rassurants pour des gens. Fait que ce qui va se passer, c'est que tu n'as pas une période pendant laquelle euh, la transition devient très complexe, puis que ça devient genre, ben, on doit trouver les réponses ensemble. Ça devient, ben, les réponses sont dans le plan, puis là, les gens doivent étudier le plan mm-hmm. pour trouver un peu, ils s'en vont où dans leur carrière, des choses comme ça. Mais il existe. fait que là, ça évite plein de questions un peu embarrassantes de ci, de ça. Puis, euh, c'est un peu comme, euh, pour reprendre l'analogie de monter la montagne tantôt, de te faire dire, bien, ce que tu veux, finalement, c'est avoir la vue d'en haut. Fait que moi, j'ai un hélicoptère, moi, t'amener en haut. Mais tu pourras pas atterrir, on va juste faire du vol, mais tu vas avoir la même vue. Mm-hmm. Fait que là, safe, il te prend par la main de même, tu n'auras pas des escalateurs, des, des, des alpinistes formés. Tu vas avoir des gens qui ont monté à la montagne. Mais là, après, <rire> est-ce que c'est l'important, c'est de monter à la montagne ou c'est de savoir la monter fait qu'il y a cet aspect-là. Puis le deuxième aspect de SAFE est celui qui est pour moi le plus, genre, dissonance cognitive, bref, contradiction mentale, c'est que se sont dit, nous, on est une grosse entreprise où on croit beaucoup. Puis on a un problème, c'est que on essaye de coordonner nos équipes. Les équipes ont des dépendances entre eux. Mm-hmm. soit parce qu'on a un stack technologique legacy, soit parce que organisationnellement c'est le même, soit parce que ci, si, soit parce que ça. Puis là, tu sais, vous, vous avez fait un épisode sur la, comment faire des pods autonomes. Puis là, ils disent, mm-hmm. ben nous, on ne peut pas avoir des pods autonomes. Puis au lieu de se dire, ben on va créer des pods autonomes, puis on va fragmenter nos marchés qu'on attaque, puis des choses comme ça, puis de faire cette grosse dynamique-là complexe, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un problème d'interdépendance. Alors ouais. ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coordination de ces interdépendances-là. On va appeler ça des release trains. On va être plein de monde qui vont aider à ça. Puis, ils vont essayer d'aligner le travail de plein, 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 plein d'équipes. Fait que, tu as deux écoles de pensée. T'as ceux qui se disent on a des problèmes d'interdépendance, alors on va créer des systèmes pour gérer les interdépendances. Puis, t'as l'autre équipe qui est les, les chaotiques euh, good anarchiques, les pirates, qui vont dire non, ton problème, c'est pas, c'est pas de, de coordonner les interdépendances. Ce que tu devrais faire, c'est éliminer les interdépendances, créer de, des équipes autonomes, créer, créer ça. Puis là, c'est le concept du scale-up versus
1: le scale-down. Puis le, 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 l'idée de scale-up, c'est toujours mieux. Hein? C'est, c'est quelque chose qu'on entend dans la plupart des entreprises traditionnelles. C'est la chose qui drive safe. C'est essentiellement anti-agile. Agile, tu devrais être capable de pouvoir bouger plus facilement, de prendre des décisions plus facilement. Puis même là, tes équipes, ok, tes équipes agiles devraient être en contrôle de ce qu'ils font. Tandis que dans SAFE, tu as des équipes d'exécution en mode agile. Et on ne parle pas T'sais, de la pis, même affaire
3: du tout. Oui, il ben, y a plein, plein d'affaires. Là. Tu sais, un, un exemple que j'aime bien, c'est juste le Product Owner. Le Product Owner, quand tu fais du SAFE, ce n'est pas un Product Owner, c'est un Story Owner. Mm-hmm. Il, il est owner des stories quand t'es déneu, terminé dans le release train puis là t'as des t'as, en tout cas bref les, les, les choses sont très centralisées Puis toi ce que tu veux c'est que ultimement tes product owners si t'en as là, si tu fais du scrum ça devient des genres de mini-CEO de mini incubateurs d'entreprise exact, mais là comment tu veux avoir cette maturité-là pis ce potentiel-là Puis là il y en a qui vont défendre safe en disant ah ouais mais avec le release train pis ces affaires comme, comme ça on prend par la main ces gens-là pour les faire croire pis devenir ça éventuellement mais mais il n'y a pas de mécanisme en safe pour enlever les systèmes qui sont trop lourds, puis tu n'as plus de besoin. C'est juste un mécanisme d'implantation de systèmes. C'est oui. un peu comme on vote des lois, toujours de plus en plus, mais la loi qui interdit de cracher, passible d'amende, puis que tu vas être enfermé pendant un jour qui date des années 1400. Elle est encore là en place de nos jours, puis on l'a jamais enlevée. Que, <rire> que quelqu'un pourrait à la limite te donner une amende pour ça. Euh, fait y en a des, il y en a des affaires comme ça. Euh, pis, fait qu'on ne simplifie pas les choses avec le temps, on les complexifie. Puis euh, ben, je parle, je, je l'avais fait euh, dans, dans notre discussion avant de, avant l'intro. Puis moi, euh, j'aimais. C'est une citation c'est une qui est attribuée souvent faussement à Léonard de Vinci, mais c'est la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Mmh. Euh, puis il faut vraiment pas oublier ça Puis SAFE c'est extrêmement complexe Puis euh, si je peux me permettre de vraiment taper là encore plus pour être plus fort mon problème avec SAFE c'est aussi l'énormité et la quantité de certification et à quel point c'est
0: coûteux yeah,
3: oui. alors ils font énormément d'argent avec ça et euh, l'autre affaire c'est après ça t'as quelqu'un moi qui arrive pis qui dit moi je suis certifié SAFE euh, blablabla, blablabla pis là il m'y sort tout c'est comme si euh, t'avais un général de la Corée du Nord qui arrivait <rire> Puis qu'ils se donnent eux-mêmes leur propre médaille là. Pis là, là mm-hmm. ils ont des manteaux là, couverts, là, ils en ont partout ses bras là, ils ont mm-hmm. plein de médailles partout, 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 partout. Puis là, t'es comme, mais t'as-tu, t'as-tu fait du combat, genre, euh, qu'est-ce que t'as fait, puis, euh, ben non, ben on, on, on se donne nous-mêmes nos médailles. Tu fait que euh, c'est un peu, c'est un peu pour ça, euh, euh, je, je, j'ai un embêtement où je pense que les certifications, les, les, les médailles mettons, c'est bon pour pour des aptitudes techniques, parce que tu vérifies l'acquisition de savoir technique, mais pour l'interpersonnel, l'organisationnel, euh, moins, t'es mieux avec, je pense, l'expérience, puis découvrir. Okay. Okay. Voilà.
0: Je sais pas si ça existe, là. <coughs> mais les entreprises, qui font Save, puis ils n'aiment pas ça, puis ça marche pas, puis ils disent Agile, ça marche pas. Ben ouais, ben c'est <rire> fréquent.
3: Et cool. là? Ouais,
1: ouais. t'as Tu as un industrie qui est là pour enlever Save d'un place, puis le ramener sur du waterfall,
0: Là, j'aimerais ça savoir, si on ne veut pas que l'avenir d'Agile soit safe, mm-hmm. qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit?
1: Ben, comme tu le disais, Nicolas, lâcher le prédictif et aller vers l'adaptatif. Hey, ce serait déjà un mot du bon début. Bien, écoute, ce n'est pas un bon début. C'est le seul début possible. Ben, je, je, je le sais, mais c'est parce qu'on ne le prend pas. <rire> mais la seule façon, je pense, la, la, la voie d'avenir de
0: l'agilité, c'est de revenir à ce corps-là. Ouais accepter que le monde change et que c'est le chaos partout, tout le temps.
1: Nice. C'est
0: J'irais... le chaos partout, pour le temps, Maurice. Vika. Oui, mais Vika n'est pas nécessairement
1: du chaos. C'est juste que tu n'arrives pas à voir les patterns. Il y a une différence entre les deux.
3: C'est, c'est compliqué parce que l'homo sapiens a évolué... En, en remarquant des patterns pour des besoins évolutifs mmh. tu remarques que telle couleur c'est probablement bon signe parce que c'est des fruits puis il y a beaucoup de sucre dedans puis ça va nourrir ton cerveau tu remarques que euh, si tu suis les trails ben, probablement que tu vas trouver des animaux mmh. fait qu'on a on a un passé évolutif assez lourd euh, là je fais mon faux anthropologue là, en passant Là, j'ai aucune, euh, j'ai aucune réelle euh, formation là-dedans mais je trouve ça fascinant quand même euh, de, de, d'entretenir ce, cette idée-là euh, Mais mais c'est ça. On en cherche tout le temps des patterns. Puis y en a, y en a qui sont pertinents. Puis le le prédictif versus l'adaptatif, c'est très difficile pour des entreprises parce que euh, financièrement, ils sont basés sur des modèles prédictifs. Euh, Quand tu fais des soumissions avec des clients puis que tu bases les prix que tu fais tout le temps sur le nombre d'heures que tu vas passer, euh, c'est compliqué. Euh, Si je peux donner des trucs, moi, ce qui a vraiment ouvert mon champ champ d'horizon sur ça, parce que j'avais tout le temps les compagnies, ils disaient, ben, on ne peut pas faire des prix si on on n'estime pas le projet d'avance. Puis, Il y a a quelqu'un qui qui a vraiment ouvert mes yeux par rapport à ça. Malheureusement, tout son contenu est juste en anglais. C'est Jonathan Stark. Il fait ce qui s'appelle le value pricing. Il base ses prix sur la valeur apportée okay. ok au client. Un, un puis après, quand comme les gens, chose. ils demandent de justifier ça. Oui, excusez ce que...
0: J'ai un petit peu comme quand tu dis, tu es prêt à payer combien pour régler ce problème-là? Ouais. Peu importe le temps que ça va prendre, euh, combien ça vaut pour euh, toi régler ça, c'est
3: ça? Attends, là, là les gens, ils, si tu as vraiment un très beau euh, contact avec tes clients déjà, puis euh, qu'ils veulent t'ouvrir leur cœur, puis te dire, c'est quoi le moyen financier? Ce qui, euh, selon moi, dans mon expérience, est salement utopique. Pas souvent, ouais. euh, euh, oui, ça peut marcher, mais le value pricing, c'est que tu vas poser les questions probantes au client pour déterminer l'ampleur de son problème. Mmh. Un exemple que moi j'ai fait, c'est que j'ai un j'ai, j'ai un très bon ami qui, je voulais y apprendre le value pricing, puis il fait des sites web. Fait que, il y avait, j'ai dit, prenons un exemple, tu as deux clients qui t'arrivent puis qui ont des sites web, qui veulent des sites web sur les, avec lesquels ils vendent des patates. Les, les clients te, te donnent des fonctionnalités qu'ils veulent puis finalement euh, tu ne leur poses, poses pas assez de questions sur leurs besoins d'affaires sur leur, leur business c'est ça fait que là euh, j'ai dit tu vas faire des soumissions identiques pour les deux qui ont des besoins identiques ou des features identiques pour leur site web puis en cours de projet tu vas te rendre compte qu'il y en a un des deux qui vend 3 millions de patates par mois puis l'autre il en vend 3 000 mm. mais tu leur as fait le même prix parce que tu as basé tout, tout, tout ton prix sur tes coûts Combien ça te coûte faire le site web? Ça te coûte des heures, hein, tu te dis. Puis, euh, c'est pas du tout le reflet de, de ce qu'il y a. Fait que là, lui, 3 millions de patates, c'est combien de profits? Puis, puis, en basant sur ça, ce que tu peux, c'est trouver un entendement commun avec tes clients sur quels sont leurs besoins d'affaires qu'ils doivent obtenir, où est-ce qu'ils veulent aller. Puis après ça, tes marges de profit augmentent. Tu, c'est comme dire, je base mon, mon, mon prix de vente de choses sur combien ça me coûte? Bien, montre ton salaire. Tu vas le vendre plus cher. <rire> <rire>
0: c'est tu sais, c'est comme...
1: Moi, c'est embêtant. La que j'enseigne est un petit peu différente. On commence par partir avec c'est quoi la valeur que tu veux gagner ou le problème que tu as réglé. OK? Donc, toutes les bases de notre enseignement sur la ouais. valeur elle est là. Puis, tu commences avec ça. Pas les features que tu veux. C'est quoi l'avantage que tu veux gagner ou qu'est-ce que tu veux faire avec. À partir du moment où tu as ça, là, tu es capable de commencer à faire une, une, une livraison en, en différentes étapes. Okay? Tu fais quelque chose de fonctionnel immédiatement consommable à court terme. C'est pas très long, ça ne coûte pas très cher. Ça ne sera pas tout ce qu'il veut. Ça, ça va sera être parfait. Là, c'est là. Mmh. On peut commencer à, à l'essayer. Puis à partir de là, quand tu commences à travailler avec, puis tu vois. Là, tu dis, OK, ben, je pense qu'il manquerait quelque chose comme ça. Je pense qu'il manquerait quelque chose comme ça. Plutôt que juste de faire un, une longue liste, puis que finalement, à bout de ligne, la moitié de ces, ils ont de ces features-là, tu ne les utiliseras pas. Là, tu y vas avec, tu vas continuer comme ça à payer étape par étape, mais chaque étape, elle va être claire. Jusqu'à temps que tu sois satisfait, puis tu dis, hey, je suis content, j'en ai assez. Puis, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que si tu vas voir la prochaine couche avec les autres features, qui est essentiellement du gold plating, et on met de l'or partout. Tu vas, tu vas t'apercevoir qu'elle va te coûter plus cher à faire que ce qu'elle peut t'apporter comme valeur. Puis là, tu vas dire, OK, ben c'était la limite que j'étais prêt à mettre, c'était ça.
3: Ça fait Frédéric Laguedoie donnait deux trucs. Ah, excuse-moi, vas-y. Okay,
1: <rire> est-ce que ça fait, puisque souvent on a comme pushback, mais tu n'es pas capable de, 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 de prévoir tous tes budgets, puis toutes tes dépenses, tous tes revenus un an, un an et demi d'avance? Non. Mais ça fait que tu vas avoir des clients qui jamais vont sentir qu'ils sont fait avoir parce qu'ils ont entièrement là, le, le contrôle. Ça va faire des clients que tu vas revoir aussi fréquemment. Ça va faire des clients que tu vas, avec lesquels ce n'est c'est, c'est pas très long. Juste à l'instinct, tu vas savoir pendant combien de temps tu vas jusqu'où tu vas être capable de continuer ils ont, ils ont, ils ont, à le charger parce que tu sais quest ce qu'il va te demander quand ça va passer la ligne de « c'est plus payant ». Le client, lui, il ne saura pas nécessairement, mais toi, tu vas le savoir. Tu es capable de, de, de planifier en conséquence. Fait que ça donne beaucoup plus de contrôle sur qu'est-ce que tu vas faire. Puis des fois, tu vas t'apercevoir de besoins que le client avait, qui n'y aurait jamais pensé. voir un client satisfait qui parle de toi, là, c'est ça que ça fait.
0: Hmm. Vas-y.
3: Ouais. Frédéric Laguedois, il donnait des trucs pour ça parce que lui, il fait du no estimate, Il ne fait aucune estimation, jamais. Ouais, je l'aime bien. Puis euh, euh, ce qu'il disait, c'est euh, l'estimation, c'est une expression de défiance. Il dit euh, « c'est, je n'ai pas confiance que vous allez rencontrer vos engagements, dans le fond, que vous allez livrer, alors prenez les engagements. » L'estimation, c'est tout ça. Fait que la contractualisation, c'est ça. Puis lui, il donne une formation sur la contractualisation agile qui est sans aucun doute probablement excellente que je n'ai pas suivi parce que c'est quand même 1000 euros. <rire> J'aimerais vraiment ça, mais en ce moment, euh, ouais. c'est, c'est, j'ai d'autres priorités. Euh, Puis, euh, ce, qui, ce qui dit aussi, c'est, euh, tu peux rendre ton contrat euh, dur béton de chez euh, Rigide, de chez Rigide, euh, Agile, en mettant une ligne dedans qui dit, mais si vous changez d'idée en cours de parcours, on n'est plus tenu par le périmètre initial. Fait, fait tu peux, si tu veux passer un raccourci et de pas générer de la confiance dans ta conversation initiale complète avec le client, euh, tu peux mettre cette clause-là. Moi, je préfère, euh, un peu comme vous, essayer de, de, de disqualifier les clients qui qui, qui veulent du rigide de chez rigide absolument, absolument, absolument. S'ils disent, je, je te comprends, mais j'en ai besoin parce que ma structure financière marche de même, parce que j'ai des investisseurs que si, que x, y, puis z, ben là, tu dis bon on va faire un bout de chemin ensemble. Mm-hmm. Puis, euh, on va trouver une façon que moi, ce que je vais te livrer, ça sera un produit, je vais te donner trois formations. Ça fait que ça, c'est simple, c'est, 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 c'est X, c'est tel prix, c'est un prix fixe. Euh, Puis, euh, après, pour le support, euh, je, je vais m'engager à être disponible pour toi pour aller atteindre les objectifs que tu te fixes. Fait que ça, dans le fond, tu peux avoir un revenu récurrent après ou une ouais. contractualisation à long terme, qui est, déjà, je pense que vous faites, les gars, fait que j'ai mm-hmm. pas de leçon à vous donner là-dessus, mais je pense que c'est intéressant pour les entreprises qui se disent, ben moi, je peux pas faire du, de l'adaptatif, là, parce que tout, de, tout dans la façon où je vends mes services, je vends mes produits, c'est tout du prédictif. Euh, ben, oui, mais autres, non.
1: Nous autres, avec des du façons. coaching, c'est plus facile. Si tu regardes quelqu'un mmh. qui va développer un logiciel pour quelqu'un d'autre, ben là, y aller avec un paquet d'étapes qui sont pris comme des mini-projets, il y a un après l'autre. Tu sais, quand tu fais ta prédiction de prix pour quelque chose qui va, qui va être prêt dans deux semaines ou, ou, ou trois semaines, ce n'est pas la même affaire que quelque chose qui va être prêt non. dans six mois.
3: Ouais. Ou plutôt, ça ne devrait pas être prêt dans six mois, ça devrait être prêt maintenant. Mais mmh. euh, ça de, ce qui est prêt maintenant devrait te servir à confirmer tes hypothèses que tu es déjà dans la bonne direction. Ben, si ça c'est... ne fait pas ça, mais ben, probablement que dans six mois, le risque est trop grand. <rire> tu ne devrais ben, probablement c'est... pas faire ça.
1: Ben, c'est pour ça qu'on dit que la première étape qu'on a à faire quand on produit quoi que ce soit, c'est rends-le immédiatement consommable. Puis après ça, il faut que tout ce que tu vas faire comme livraison de valeur soit aussi immédiatement un consommable, sans invalider quest ce qu'il y avait avant. Tu peux, tu peux le faire évoluer. Ça, c'est correct. Mais il faut que ton produit ou ton service demeure
0: immédiatement consommable mmh. tout le temps. Si, si. Oui, vas-y. À la limite, la première version du produit immédiatement consolable, ça va être un squelette, pas de muscle, pas de peau, qui fait peur, ouais. mais il va se déplacer en chambre en vers son objectif. Il va être utilisable. C'est S'il ça. faut, c'est juste pour faire des tests, mais il va être utilisable, immédiatement consolable. Après consommer. ça, tu mettras les muscles,
1: on va mettre la peau, on va l'habiller. Mais encore on là, habiller. moi, je préférerais euh, qu'il y ait un peu de muscle quand même. Qu'il y ait, <rire> quelque chose qu'on peut dire qu'on peut faire de quoi avec. Quand je veux dire mieux, c'est parce qu'il n'est pas optimal souvent. Hein? C'est ça. Parce que sinon, <rire> ben, j'ai vu, il des, des, des gens qui livraient plein de choses immédiatement à Consommable. Ça, 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 c'est ta page de login. Oui. Elle est immédiatement un Consommable. Il n'y a rien en arrière. Fait que non, ce n'est pas consommable comme produit. Mais la page de login, elle l'est. Oui, oh, ouais, mais une page de login seule,
3: c'est ça. C'est, c'est, c'est correct de livrer quelque chose qui est consommable, mais pas agréable à consommer si hum. tu l'utilises pour livrer, euh, pour pour confirmer des hypothèses. Exact. Apprendre. exact. C'est, c'est ça un peu l'ennui des, des business qui se disent « on va être plus efficace, c'est bien connu, on va livrer plus en moins de temps, puis il va juste que ça sorte plus vite, puis que ça allait plus vite, puis que uh, that's it. » S'ils n'utilisent pas cette agilité-là pour confirmer des hypothèses, changer de cap, éliminer les choses qui sont du gâchis, -hmm. puis se concentrer sur des objectifs qui font plus de sens pour eux, pour leurs utilisateurs, Ben, ils gaspillent le potentiel. Fait que là, eux, ils vont changer de méthodologie, puis avant, ben, il n'y en avait pas, ou c'était très classique, euh, la titre. Puis là, a mis safe ou quoi que ce soit, ils vont avoir des gains de peut-être 10%, parce qu'ils vont arrêter de se poser des questions tout le temps. Ben, c'est ça. Sur quel est mon rôle et ma place. Fait que, mais 10%, euh, (rire) rien.
1: <rire> Comme on est en train de parler du futur et d'agile, j'aimerais mettre un point. Je pense personnellement que le futur d'agile est dans l'agilité organisationnelle, pas juste dans l'agilité de livraison de Bebel. Mmh, Parce mmh. que le problème que toute l'agilité de livraison de Bebel rencontre dans n'importe quelle autre organisation, puis le reste de l'organisation n'est pas agile, c'est juste des bloquants. Tu pas financé comme il faut. La prédiction se fait d'une façon différente. La comptabilité, les contrats se font toutes d'une façon différente. Puis là, tu te retrouves avec plus de douleur que ce que tu avais avant. Puis en, si plus, ton agi... en plus, on ne comprend jamais ce que vous faites, vous autres. Ben, c'est ça. <rire> puis, il n'y a aucun incentive à essayer. Il mm-hmm. de le comprendre. Mais si ton, ton entreprise a une mentalité agile, si l'entreprise est basée sur de l'agilité. Donc, de Denise, hein? uh, Age of Agile, super de bonne lecture. Vous pouvez voir que, peu importe le milieu, peu importe la taille de l'organisation, c'est faisable. Il y a des banques qui sont devenues agiles. Puis pourtant, il y a du oversight du gouvernement pas mal là-dessus. Il y a, n'importe quoi peut devenir agile, mais un coup que tu le deviens, c'est là que tu vas pouvoir réussir à profiter de ce que tu peux avoir comme agilité. Puis on va dans un, un futur qui est de plus en plus euh, euh, instable. Mm-hmm. Okay? tu sais, oui, il y a 50 ans. Une des raisons pour lesquelles le waterfall puis que le prédictif s'est mis à fonctionner tellement bien, c'est qu'il y a 50 ans, tu calculais tes affaires à l'année. Tu savais que dans ton année, tu allais avoir quatre saisons. Hein, regarder juste la mode, tu avais quatre saisons puis c'était facile. Là, maintenant, le stock de Noël sort en juin. Puis, euh, si, si tu veux te chercher du linge, tu as intérêt à prendre trois, quatre saisons d'avance, sinon tu n'auras pas ce que tu veux. Le, le, le
0: monde bouge tellement vite. Hey, tu peux acheter... Aujourd'hui, là, je peux acheter le taux 2023.
3: <rire> non, cycle... tu ne peux pas l'acheter, tu peux la commander, c'est pas pareil.
0: Ouais, c'est
1: ça. <rire> un stick, c'était au moins un an avant, au moins. Okay? Avant même ouais. de l'époque à des, à des saisons. Puis ces approches-là, prédictives, se sont basées à cette époque-là. À une époque où ton public ne changera pas, ton marché ne changera pas, parce que tout marchait plus lentement qu'aujourd'hui. Ton staff ne changera pas. Oui,
3: (rire) puis souvent, quand on sait faire à ça, on parle d'une période un peu après-guerre avec des marchés internationaux pas vraiment développés, avec plein, plein, plein de restrictions puis de lois en place pour euh, l'économie locale. Fait qu'il n'y avait pas de compétition, presque. Exact. Tu fais des poignées de porte. Il n'y a pas une compagnie de chine qui va venir en faire puis bouffer ton marché parce que tu le vends beaucoup trop cher. Non, tu vas te faire 50 ans à vendre ta poignée trop cher, euh, pas très bonne euh, de porte, parce que ben tous les marchés sont complètement fermés, puis de nos jours, c'est pas le cas. Fait que si tu n'es pas adaptatif, puis euh, tu veux continuer à faire les choses comme tu le faisais, tu survivras pas aussi longtemps, à moins d'avoir vraiment des entourloupes financières louches, euh, mmh. eux ça arrive, euh, ou encore d'être euh, dans le domaine financier où les marges de profit sont Ouais.
0: <rire> Je trouve ça beau. J'ai quasiment envie de dire, c'est une belle finale. Bien, ça allait pas mal, mais je regarde l'heure qui est rendue. <rire> Donc, euh, les auditeurs, je sais pas quest ce que vous en pensez. Hein? Il y en a peut-être euh, parmi vous qui, euh, qui nous découvrez pour la première fois. Je vous plains presque. <rire> On a d'autres épisodes sur Agile, vous pouvez toujours aller voir. Et sinon, euh, merci beaucoup, Nicolas, pour cette discussion-là. Ça a été vraiment le fun. Je suis content que tu sois d'exemple pirate. Remarque, je n'attendais pas moins de toi. <rire> Et, euh, ben nous, hein, on continue à faire nos, nos petites affaires qui sont compatibles avec l'agilité. Mmh. De temps en temps, on prend des mandats en agilité aussi, Paris. Ah, c'est euh, de plus en plus rare. de plus en plus rare. Mais c'est correct. Il faut, faut qu'on on se tienne à jour quand même. Mmh. Puis, euh, ben, je vais vous souhaiter une belle transformation, parce que c'est ça la vie. Une transformation, n'est-ce pas? Mmh. Oui. Ouais. Ouais. Une, une évolution continue. Une évolution continue, c'est, 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 c'est bon. Si <rire> vous avez vu <rire> l'épisode, vous ne connaissez pas, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner puis partager l'épisode si vous êtes un agiliste hein, puis vous voulez euh, créer des discussions avec vos collègues ça mm-hmm. mm-hmm. se partage cette affaire ouais. là. puis euh, n'hésitez pas à aller vous connecter avec euh, Nicolas avec nous même euh, on n'est on est pas méchants puis on ne mord personne hein. la, plupart du temps. la plupart du temps on se mord <rire> entre nous autres par exemple deux fois.
3: Fait que, euh, on finit avec Agile euh, est mort longue vie à agile
0: <rire> s'il vous plaît non merci
3: <rire> merci beaucoup
0: Nicolas et, merci euh, merci, à merci aux auditeurs. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode qui va traiter de Kanban. Mm-hmm. Mm-hmm. Avec un expert. À la prochaine. Bye. À la, à la
2: bordage! À la Ah, poudage, ah non!
0: Ah!